0: en fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.
1: Vi har et forsvar i krise, det sier advokaten til tre av dem som har varslet om trakassering og overgrep under førstegangstjenesten. Pressedekningen av den anonymiserte psykiateren med varsler mot seg er dypt uetisk, mener kritikker, som møter vg redaktören til debatt. Nasjonalmuseet gjør en snuoperasjon etter massiv kritikk. Historisk maleri som egentlig skulle i kjelleren får henge likevel. Og det ble en skikkelig god klem da Joe Biden møtte Volodymyr Zelensky i Kyivs gater i dag og kom med nye løfter om støtte. Hvor populært er det når Biden kom igen. Og det er noen av vi skal inn om denne mandagsfellen i Dagsnytt 18. Jeg heter Sigrid Solund. Null toleranse og handlingsplaner til tross. Nok gang kommer det varsler fra unge kvinner i forsvaret. I helgen sto Silje Fallmård fram om varsler hun fremmet både på egne og andres vegne. Om det hun beskriver som mobbing, seksuell trakassering og overgrep under førstegangstjenesten. Berndt Heiberg fra Elden Advokatfirma. Du er advokat for tre av varslerne, deriblandt henne, og sier tydelig at de siste dagers avsløringer viser et forsvar i krise. vad består denne krisen
2: i? Ja, og for å korrigere deg litt til å med, nå er jeg vel advokat til Silje så langt. Så det er henne jeg her representerer. Men det Silje har fortalt om, og det som er kommet fram, viser en gjennomgripende ukultur i forsvaret, både i forhold til hvordan disse jentene behandles under førstgangstjenesten. Men det viktigste, og som det kanskje ikke har vært så mye fokus på forholdet, er at det viser hvordan forsvaret håndterer varslene, hvordan de ikke tar tak i det som er de underliggende problemene, men tvert imot fryser ut de som kommer og varsler i stedet for. Det viser Kristen.
1: Ja, for det hun fortalte om er jo mange seksuelle, ekle kommentarer. Hun var utrygg til og med voldtekter. Hva, 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 hva er dette underliggende da? Hvordan blir de møtt og ivaretatt?
2: Det er det hun ikke har blitt gjort i det hele tatt. Hun har varslet om denne ukulturen, om overgrepene, om den grove seksuelle trakasseringen, men ikke blitt tatt på alvor. Når hun har gått til sine ledere og fortalt hva som har skjedd, så har det stanset der. Det har ikke gått videre. Og i stedet for at man har tatt tak i trakasseringen som har skjedd, så har hun blitt frosset ut. Hun har ikke fått bli med videre på
3: øvelser hos enheten
2: etter arbeidsmiljøloven, og det går ikke
1: vad Hva sier dette forsvarssjefer i Kristoffersen? Jeg
3: er jo helt enig med med det advokaten sier her. Altså, det er en krise. Det sa jeg i fjor sommer når de av varslingssakerne ble kjent. Og jeg bedde både Silje og andre varsler om unnskyldning. Silje har gjort det skriftlig på, i en kronik og takket for att vi står frem, for det er en krise. Og, og det er en krise vi ska jobbe for å komme ut av og få et bedre forsvar.
1: Men så er det jo, når man da skal prøve å rette opp i dette, det er litt på en måte, også om man ser det på det som händelser som tilfeldigvis oppstår, eller om det er en ukultur som vi får høre om her. Du sier at det ikke ukultur, men et kulturproblem. Hva er forskjellen der egentlig?
3: Det, det jeg sa var at uh, jeg vil ikke definere det vi ser i forsvaret som att forsvaret i stort har en ukultur. Jeg vil være mer precis. Så hvis jeg skal være mer precis, så har forsvaret en rekke ukulturer. En ukultur er jo at... Uh, vilke behandle värnepliktige som inträffar sensen på liklinje med andre kollegor. En annan ukultur är ju det som som också Silje påpekar, nämligen att när folk är brusade så uppför de sig inte dem som de ska göra. Det var med soldater som i brusat tillstånd kom in på Romanes iföljde den förklaringen av Huayit. Eh och så är den ukulturen att språkbruken i försvaret inte eh är sånn som det skulle vara. Det är allt för mycket språk som som på en man ikke bruker i, i sivilsamfunnet for øvrig, og, og det har også de, de tilsvalgte som jeg snakket med i dag påpekt at det også er et problem.
1: Ok, så det er ikke, det er ikke en ukultur, det er mange ukulturer?
2: Ja, det jeg vil si
3: at det er enda flere
2: ukulturer og den største og viktigste ukulturen er at varslern ikke blir tatt tak i. Varslerne blir ikke beskyttet. Men det Silde forteller om er jo en situasjon der varsleren blir sett på som et problem, der varsleren man vil fjerne, få bort i steden for å ta tak i de andre ukulturene som er der. Og det er klart at når dette pågår over år og at man ikke får andre reaksjoner om for de som gjør de straffbare handlingene eller de u etiske handlingene som Silde og andre har blitt utsatt for, så fester denne kulturen seg. Og det er et problem.
1: Ja, utifrån vad din kännskap denne denna saken, hur långt upp i systemet går detta den eventuella ukulturen då tror du?
2: Det är svårt att se konkret enda för granskningen här är färdig. Lite av problemen har varit att man har varslet gentate ganger både till befall och till andre tillitsvalkta om vad som har hänt. Man säger att man ska ta detta på allvar, men så stopper det där.
1: Och Kristoffersen, är det sånt att man beskyddar Håter egna egne da, internt i forsvaret?
3: Ja, Våre egne undersøkelser og den eksterne granskingen som PVC har gjort av, av hvordan vi håndterer varsel viser jo det samme som, som blir påpekt her. Nemlig at uh, vi må jobbe mer med forebygging og vi har vært for dårlige på håndtering. Og det er jo det vi tar tak i nå. Spesielt på håndteringssida blir det gjort endringer som skal komme raskt effekt. Og så vil forebygging fortsette uh, i det uoverskuelig fremtid. Men det vil ta tid å endre en sånn kultur der, der vi faktisk tar best mulig vare på, på hver enkelt. Det skal være trygt å, å gjennomføre første og senest i forsvaret.
1: Thomas Norman Hansen, du er hovedvernombud i forsvaret og startet som hovedvernombud for Herren. Det har vært denne stillingen et drøyt år. Hva er hovedproblemet som du ser det for at dette kan skje?
4: Nei, det er veldig vanskelig å svare på, fordi at vi jobber hele tiden på å finne på en måte årsakerne. Jeg tror det er mange forskjellige årsaker i de forskjellige sakene. Men jeg tror at, jeg er veldig glad for at vi nå får den kulturdiskusjonen og debatten, og jeg håper at vi kan ta den internt for å jobbe. Det tror jeg kan bringe oss fremover til løsning. Jeg tror at vi må erkjenne at det er en kultur, at vi har kulturproblemer før vi måte kan komme til skudd da.
1: Ja, for er dette noe som gjennomsyrer store deler av forsvaret selv om ikke det alltid får så ekstrem utslag som här tror du?
4: Nej, det er ikke mitt inntrykk mitt inntrykk er at hovedforsvaret har veldig mye god kultur vi løser oppdrag, vi er kjempegode på det vi har veldig gode soldater men så har du enkelte tilfeller hvor det blir vanskelige situasjoner folk kommer i en vanskelig situasjon og da sliter vi litt med, kanskje med å håndtere det men mange ganger håndterer vi det også veldig bra
1: Heiberg, hvordan vil du se si at forsvarsledelsen har håndtert det de siste dagene da
4: Nej, vi er skuffet over at forsvarsledelsen
2: ikke er kommet på banen før NRK bryter denne saken på på lørdag. Da har man i mange måneder, i lengre tid, prøvd å få ledelsen i tale, men bare blitt møtt med en, en, en mur av stillhet på bakgrunnen av det. Det er for dårlig, og det er en indikasjon på at man ikke har tatt problemene alvorlig nok fra før. Silje står fram med dette nettopp for å hindre at andre skal komme i samme situasjon senere, og da må och ledelsen på banan på en ordentlig måte med konkrete
3: tiltak ikke bare ord om att nå ska ting bli bedre
1: En mur att hauset.
3: Det stämmer inte. Eh för jul så sa att NRK att den saken här den vill chef herrn ta själv eh och han vill också att bataljonschefen skulle vara med och och hon vill också vara med på på stillop. Så vi var eniga om att chef herrn och bataljonschefen skulle hantera den saken som var härn och är stilt upp på alle intervju som NRK bad dem om bortsett från i den saken där.
1: Hvorfor ble dere enige om den fordelingen?
3: Vi ble enige om det fordi at saken skjedde i herrn. Det var herrn som kjente saken best, og Herren ville jo selvfølgelig svare for sine egne folk. På det ville sjef Herren gjøre, og det, det skjønner jeg godt. Rydde Heiberg?
2: På ingen måte. Og jeg synes kanskje det svaret vi fick fra Batalugonssjef under NRKs sending viser at man fremdeles prøver å se dette som enkeltendelser og ikke løfter blikket opp. Situasjonen er att også ett kulturproblem består av uttal antal individuelle situationer. Og er man ikke villig til se kulturen, men bare fokusere på enkeltindividene så mister man det store bildet.
1: Men hvordan vet du hva det store bildet er
2: da egentlig? Vi har information om både denne saken, andra med sammen samman med Silje som berättar om den samma situationen och vi andra informationer tidigare om att man har ett stort antal varslingssaker och ett stort antal rapporter om oheldiga händelser i hären utan att man tar tag i det.
1: Hansen, hur vill du beskriva uppföljningen och upprydningen i efterkant av dessa saker som du också känner gott?
4: Mm. Ja, det här sakene är ju som etter mitt syn da har blitt for dårlig håndtert, og det innrømmer jo også forsvarssjefen, han legger seg jo flat egentlig og sier det er en krise. Um, og, um, det som er viktig nå er jo å ta vare på de folkene som, er, um, som har vært inne i sakene, i den grad vi, vi evner det. Det synes jeg er viktig. Også er det viktig å bli bedre på å uh, håndtere uh, lignende saker i fremtiden, og som også advokatene sier det er mange saker, og mange saker håndteres svært godt, men noen saker håndteres ikke så godt, og da og det er dem vi ser, og det er dem treffer oss og med det, og det treffer oss, og vi blir veldig lei oss i forsvaret for de sakene, og vi ønsker jo egentlig at det ikke skal skje
1: Og så er det sikkert mange unge, Kristoffersen, som tenker, oi, vil jeg inn i dette da, og mange foreldre som tänker her har ikke jeg lyst til å sende datteren min eller sønnen min
3: vi upplever ju att eh mange av de som inne i första hjälpenstjänsten är förnöjd och sett vart tillfälle av eh övergrepp eller trakassering eh, et tillfälle för många så försvarar jobbar hardt med det här och det ska jag kan jag lova alla att det ska vi fortsätta göra och vi ska också intensifiera det arbetet därför vill jag tacka varslarna jag vill också tacka media som har satt fokus på det här i försvaret för det gör oss bättre och och det är ju ingen annans syn si att det har varit för dåligt hanterat och det här ska vi, skal vi bli god på.
1: Og i morgen ska du og resten av forsvarsledelsen inn i et møte med forsvarsminister Bjørnaril Gram. Han kommer også til Dagsnyttatten i morgen for å si hvordan de følger opp disse sakene fra politisk hold. Takk skal dere ha alle tre. Thomas Nordmann Hansen, hovedvernombud i forsvaret, forsvarssjef Erik Kristoffersen og Berndt Heiberg fra Elden Advokatfirma og altså som representerer Silje Falmore. Denne helgen har en av 1800-tallets viktigste norske malere blitt en snakkes. Det ble nemlig oppstyr da Aftenposten i helgen skrev at Nasjonalmuseet satte et kjent Christian Krogh-maleri ned i kjelleren. Maleriet jeg snakker om er fra 1893 og heter Leif Eriksson Oppdager Amerika og viser den nordønne oppdageren som regnes for å ha vært den første europæeren som kom til Nordamerika. Karin Hinsbo, direktør for Nasjonalmuseet, det har stormet rundt dere. Nå har dere altså gjort en snuoperasjon. Du sier til Aftenposten i dag at bildet skal opp på veggen igjen. Hvorfor i all verden skal det det?
5: Ja, jeg vil ikke helt kalle det en snuoperasjon. For i det nye Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, der har vi en stor og omfattende samlingspresentasjon av rundt 6500 verk. Uh, blandt disse er der 13 flotte malerier av Christian Krok, som er en viktig kunstner uh, med stor betydning i Norge. Og den samlingspresentasjonen den er foretatt uh, basert på kunstfaglige og kuratoriske valg, uh, og den står vi inne for, og den kommer å få bli som den er. Samtidig så er det så mye blest akkurat nå rundt nettopp dette bildet, så da ønsker vi å vise det frem i en periode, så publikum kan komme og se verket og gjøre sin egen mening opp. Ikke sant. Og
1: en, av, altså en ting var jo at dere ikke skulle ha dette i den permanente utstillingen, men det, noe annet var jo denne forklaringen om at bildet var kolonialistisk, som ble trukket av Assad var ikke det som var poenget egentlig likevel. Så hvorfor vil dere ha dette bildet
5: ned i utgangspunktet? Ja, nå har vi jo egentlig ikke tatt den ned. For, uh, <laughs> ikke henge den opp da? Det, det hang jo ikke opp. Uh, det er bare ikke blevet inkludert. Ikke, nye, nye,
1: ikke det nye, nei, det, men det var i hvert fall ikke plukket ut da, kan vi si det sånn. Nei,
5: det var det ikke, og det er, har ingenting å gjøre uh, med uh, kolonialisme eller noe som helst i den duer. Det har noe å gjøre med de kuratoriske valg og hvordan vi velger å presentere Christian Krog. Der har jeg jobbet veldig mye med det, og der har gjort nøye overveielser. Vi har i tror jeg, malerier av Christian Krok, og der er jeg 13 med. Han er godt representert. Og noe vi har valgt å prioritere, det er eksempelvis Albertine og kampen om tilværelsen, som også er veldig store og svære bilder, sammen med en rekke hans andre fantastiske perler. Han er en av mine personlige favoritter, kan jeg bare si.
1: Tromi Sørbø, kunststitore og og en av mange som reagerte på att dette bildet skulle i kjelleren. Hva var det som var så galt med det
6: valget? Jeg reagerte ikke på at det skulle i kjelleren eller på magasinet. Det var begrunnelsen først og fremst jeg reagerte på, sammen med väldigt veldig mange andre. Og Guds lov, for hade det ikke varit for den reaktionen, den massive reaktionen så tror jeg ikke Nasjonalmuseet, med alle respekt for, for Karin Hinsbo og hennes stab, hadde gått tilbake på den forklaringen. Så det viser hvor viktig det er å stå opp for ytringsfrihet, ikke minst i kunstfeltet, og kanske særlig når det dreier seg om en kunstner som Kristian Krog, som har betytt så mye for ytringsfrihet og for den frie debatt.
1: Men nå sier du at det ikke hadde noe med denne kolonialiseringen å gjøre. Da. Hvorfor var det så farlig der som...
5: Ja, det er jo ingenting med det at gøre. Jeg tror vel også, Audun Vinger selv har været ude og påpækket i dag, at man kan se begrundelsen i hans bok, som jo er uh, udkommet længe før Nationalmuseet åbnet. Uh, der, ligger, der ligger det af vores kurator uh, som, som er med til at vælge, uh, og har været en stor del af den her samlingspræsentation. Vi har haft kjernegrupper bestående af konservatorer, kuratorer og formidlere. Der ligger mange nøje overvejelser bak, så... Uh,
6: ja, hva som ligger bak, blir jeg litt, begynner jeg å undres litt på, for det, det jeg er redd for er at Neste gang så ville denne praksisen kanskje fortsette med den første form for begrunnelse, men bak lukkede dører. Så det har
5: ikke med med altså, kolonialisme. Det er ingen i Nasjonalmuseet der mener at Kristian Porg er en kolonialistisk konstnær. Det var noen Og som mente det inntil billed, for noen tider. Så er det jo fordi dagesyn. at man ikke mener at det er hans mest vesentlige verker. Nei, ja. Altså, det er et, et dynamisk øh, værk øh, i den grad men, men, men her, her mener museet at der er andre og mere interessante værker at se lyd og det har været begrunnelsen, der ligger ikke noe uh, kansellerings eh uh, politikk whatsoever i de eh uh, uh, kursfaglige valgene som ble tatt i nasjonalforslaget. Men forstår du
1: ikke at dette da sørger hvorfor skal man lese det inn i den konteksten hvis du sier at ikke det stemmer? Jeg
6: velger og stoler på det, uh, men dette er jo en del av et mønster, altså hvis uh, den første begrunnelsen hadde vært riktig da så ville det ikke vært så rart at vi reagerte, fordi det foregår i dag en kanselering av eldre tiders kunst og kultur, åndshistorie og uttrykk i store deler av den vestlige verden. Ja. Forstå, ja. la, 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 la Tøbe bare få snakke ferdig. Så, 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 og det er en form for censur Nå snakker jeg på et mer prinsipiellt grundlag, men jeg bruker da denne diskussion som et utgangspunkt for å komme inn på det mer prinsipielle. Og det at noen sensurerer fortidens ytringer på vegne av meg, fordi jeg og mine ikke tåler meninger, oppfatninger og synspunkter som ikke passer overens med våre tids sannheter, eh det anser jag för att vara censur og det är säkert också Karin Hinsbo är enig med mig så då hoppas jag innerligt att att man är försiktig härheter med att bruke den form av argumentation som jo faktiskt blev brukt inte för någon tillersidan.
1: Ja, som dina tar avsam från då men Hinsbo jag ska bara fråga där för du här har ju också suttit här i studio och snakket om hvordan man ska lägga ny kanon och vad det nya museet ska innehålla och vad hur går gränsen mellan det och att vara samhällsrelevant se med nye øyne og det å kanselere som Tommy Sørbø snakker om?
5: Jeg tror det er to forskjellige ting. Hvis jeg kan starte med det sensurerings- og kanseleringsspørsmålet. Det det viktigste i Nasjonalmuseet det er vår samling. Vi har et ansvar for å forvalde og formidle den samlingen til enhver tid. Og hvis der er noget, der er problematisk, så kommer vi ikke dække over det. Vi ønsker at trække det frem. Vi driver ikke med censur i Nationalmuseet. Det er en utrolig vigtig del af vores opdrag. Altså vores opdrag at diskutere de kunstneriske udtryk, der til enhver tid befinder sig i Nationalmuseet. Så er der noget andet. Det hedder prioritering. Og det er, vi har øh, i det nye Nationalmuseet, viser vi 6.500 værk for samlingen. Det er mange. Men vi har over... Langt over 100.000, og tilsammen har vi 400.000 objekter, der en må vælge til og fra. Vi vælger kjente og kjære ikoner, og vigtige, fortsat aktuelle værk i dag, som kampen om tilværelsen og Albertine, de hænger på væggene. Men vi kan ikke inkludere alt. Så det er to forskjellige ting. Vi foretager valg, men vi hjemmer ikke noget bort, fordi vi er bange for at snakke om det. Eller Nei, i det?
6: men i en prioritering som jordet betyr, så er det, velger man noe på bekostning av noe annet. Og eh, det har jo varit veldig fokus på dette med eh, kvinneperspektiv, at kvinner ikke er så godt representert i samlingen som män. Og, og at det er færre grønnlendere det er færre fra tredje verden eller det vi kaller tredje verden og så videre, og at det er et etnisk perspektiv og at det må frem og det synes jeg er interessant og viktig og en del av det å drive kunstmuseum men hvis det skjer på bekostning av kvalitetskriteriet det finnes noen litt mer universelle kriterier som riktig nok er funnet opp, kan man si av hvite menn for 100, 200, 300 år siden men likevel så ligger det en idé om noe eviggyldige kvalitetskriterier i bånd de, det er en spennende det er det det er og interessant diskusjon Ok, helt til slutt om det Det
5: er nettopp derfor verket ikke har kommet med Vi mener faktisk at det er bedre og viktige verker at Christian Kroker presentere i det nye Nasjonalmuseet
1: Like fullt, Det har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Inge med rätta Habbelstad, kulturkommentator i NRK. Vad vill du säga si till den här lösningen det ska hänga sig i 4 uker för att vi ska kunne diskutera det och så lägga det ner i magasinet igen?
7: Ja, detta är en slags vapenvile från en institution som har varit under hårt beskytning de siste dögnen efter att denne saken sprack i Aftonposten i helgen. Eh och det är på något sätt kanske inte så rart att det går efter det som heter vart blev ett stort press, men så hör vi då också att det är det är at dette verket kommer opp, det er snakk om at det skal være der i, i fire uker, og det virker også ganske åpenbart att det er ikke egentlig et maleri man ønsker å ha i den permanente utstillingen ved Nasjonalmuseet eh, så man skal jo ikke se helt bort fra at det kommer en ny runde av denne debatten om en liten stund, så får vi en midlertidig liksom, pustepause akkurat nå. Men så
1: er det jo det store bildet här også som Tommy Sørbø satte dette in i Andreas Halse du er i Tankesmed Agenda og skriver om dette i Aftenposten i dag at diskusjonen kan være et tegn på at woke-ideologien synger på siste vers og at kanske folk er lei av dette nå Hva sikter du til da?
8: Nei, ja, altså dette skapte jo veldig massive reaktioner Og en ting er hva som var dette museets egentlige begrunnelse Men det som kom fram, det tror jeg var det folk reagerte på At hvis man på et faglig grunnlag hadde valgt litt andre kunstverk Jeg, jeg tror ikke det hadde blitt en nasjonal mediestorm i Norge men när man säger det och det sa man ju att en ting är detta med kolonialism att man sträcker det begreppet kanske lite långt tolkar mycket in i det det andra är detta med nationalitet som hur det framstod som av nationalmuseet nästan var skeptisk till konceptet eh, nationalitet och då tror jag få väldigt många att detta hörs hörs lite ut det hörs lite främmad ut at det hörs lite kanske importerat ut hur det har någon likheter men det Del ideologi fra det kan kalle woke-bevegelsen som er veldig opptatt av å problematisere ting som er særlig vestlige og være litt sånn overdriven selvkritisk da, på, på egne veiene. Så jeg tror det kan ha bidra til en, en avstand mellom også det folk står på at er viktig og relevant til debatter og hva som beveger seg i del av kultur Norge.
1: Men der kan man jo også lure på hvem som er mest hissig og overvåkende, de som driver med denne woke-kulturen eller de som er redde for den.
8: Ja, det kan man selvfølgelig si. Jeg tror dette er, jeg tror at det her er et tegn på at folk, hvertfall en del, er ferdige med å få litt nok. Jeg vet ikke om dette ville skjedd for for to-tre to, år siden, men altså, graden av reaktioner som fører til at de både beklager uttalsene sine først, og så snur de i, i beslutningen av, av selve maleriet, jeg, jeg tror det kan i hvert fall være, være et tegn på, på at stemningsbølgen er i ferd med oss nå, og det kan jo kanskje også ha litt, sånn, litt sammenheng med at nå er vi jo i en tid med krig och krise, folk som står i matkøen til eller eller habbe Schweiz för krig i Europa kanske like like inte lika mycket lika intresse av att problematisera liksom, det som här har påstått kolonialisme fra en en viking eller, eller som var diskussion för någon någon år sedan då man dedikerade en, en park till en vetenskapsman och det skulle det skulle liksom, till enormt anstöt bland befolkningen på töjen.
7: Vad viktig är det bilden där Humboldta det er jo det store spørsmålet, og det er et, også to et, litt sånn ulike spørsmål. Det ene er, er det godt? Og det andre er, er det viktig? Og her, apropos det, det Halse sier her, altså hadde de ikke hengt opp bilder med den begrunnelsen av at det ikke holder høy nok kvalitet, at det er andre bilder av Kristian Krogh som er mer relevante. Det ville kanskje blitt litt debatt altså, men det er på en måte noe annet. Men det som kommer inn här det er att det blir gjensamme for en slags ideologisk, moralsk vurdering. Det var i hvert fall det man, man fick inntrykk av, og det er jo fra et bilde som er uhyre velkjent. Altså, det er jo centralt både i sin historiske kontext, hvor det blir malt i 1893, og da er det relevant på flere måter. Det kommer som en del av den norske nationsbyggingen på 1800-tallet, hvor man har vært for en stund siden, da har vært i union med Danmark, når man har man vært i union med Sverige, vil ut fra det, og man jobber da for å finne det som er ens eget, ikke sant, det som ikke er, på, er preget for mye av disse sterke kolonimaktene på hver side, og man vender seg der mot vikingene, mot sjøfarten, ikke sant, så at dette, så i sånn scene er det et antikolonialistisk bilde, eh, og så har det jo hatt en veldig sentral plassering, veldig mange vi huske at det var hang over den store trappen i det gamle nasjonalgalleriet, det var det første du så når du kom inn der, det har vært i et utall lærebeid, Bøker, fagbøker, ikke sant, så gjør ju også at dette er en slags felles referanse. Så du kan jo se si at litt sån uavhengig av kvaliteten, så er dette et bilde som er viktig bare fordi det har vært viktig. Fordi det er ett bilde som mange kjenner til, och dermed blir det også vanskeligere å begrunne at man ska ta det ut av samlingen.
1: Og da kan vi få mange sånne debatter når Nationalmuseet ska finne ut av hva som skal være
7: viktig da de nærmeste årene. Absolutt, og, og her har de jo på en måte et dobbelt ansvar som de skal forvalte hele veien, og dette var lite det de var inne på i, i debatt vi hørte nå. Eh, fordi Nationalmuseet skal jo på den ene siden ta vare på det vi har fra før, det som har vært viktig gjennom norsk historie, eh, det som har vært innflytelsesrikt, og vise frem det. Og det er klart at her kan man ikke bare begynne å på en måte dikte opp den fra skrets, man må man forholde seg til det som faktiskt har vært hjørnestener. Men så ska man også prøve å finne hva er det som har vært undervurdert, hva er det som har vært usynlig, eh, hva ikke har blitt vist frem av de store institusjonene kanskje fordi det er laget av kvinner av folk som tilhører forskjellige minoriteter at det ikke har vært sett på som sånn interessant og denne jobben er også uhurig viktig og noe som jeg syns er litt ille med debatter som dette der at disse to tingene settes opp mot hverandre at det er liksom snakk om enten å finne glemt kunst av kvinner, minoriteter eller å ta vare på den kanoniske kunsten begge deler er viktige oppgaver
1: og nå fick jo kritikerne som de ville da Hasse, hva er det et tegn på tror du?
8: Nei, jeg tror nok det er et tegn på litt av det som Hobbelstein inne på her, at en del sitter på en opplevelse at det har gått litt for langt, at man leter litt for nøye etter problemer, kanske også der det ikke finnes. Men så tror jeg også, Hobbelstein er et poeng, tror mange ikke önskar att motta välja och det ser vi i den debatten här att också många på vänstersidan börjar engagera sig och det tror jag för at det att mange syns det är viktig att se blinda zonerna som har varit också i västlig kultur blinda zonerna för minoriteter blinda zonerna för för men men att det ikke må komma i en packad deal där man är överdrivet kritisk till allt som är västligt allt som är manligt där man letar med liksom lykt och lupe etter problemer och så där det inte finns så jeg tror mange ser etter en en slags middelvei her da, det man kan håpe på er at dette enten på litt sånn normalisering av av debatten.
1: Og masse gode debatter i vente. Takk skal dere ha i hvert fall alle fire Karin Hinsby, Tommy Serbe, Inger Meret Hobsø og Andreas Halsø. Tidene har gått verden rundt av en regelrett, skal vi kalle det bamseklem, mellom Joe Biden og Volodymyr Zelensky i solfyllte gater i Ukrainas hovedstad Kyiv i dag. Etter ett år består Kyiv, og Ukraina består. Demokrati består, sa Biden. Den amerikanske presidentens uanmeldte besøk er det første i landet siden Russland gick in i Ukraina 24. februari i fjor. Og Kari NRK-skorrespondent i Ukraina, du er ikke Kyiv, men du er i Kharkiv i Ukraina. Og hva sier folk du har snakket med om at Joe Biden også har tatt turen, en lang, lang togtur til
9: Kyiv?
0: Ja, vi har vært og besøkt byen Isium, et par timers kjøretur fra, fra Kharkiv i dag, og der var det Eh var, var folk ikke i folk gick inte ifråga var väldigt väldigt positiv och glad över nyheten om att Joe Biden eh, var på ukrainsk jord idag. En man vi snackade med, han sa att detta visar att Ukraina och USA står sammen i denne krigen här och en annan fortalte också att det är väldigt viktig men han att Joe Biden nu har fått satt beina sina på ukrainsk jord och og därmed också har kanske fått en liten känsla av vad ukrainernas story är i, i i denne krigen her.
1: Bli med oss videre. Vi har med en gjest her i studio også, Sofie Haugstøl, du er førsteammendensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og følger amerikansk politikk tett. Hva slags symbolsk og praktisk betydning
10: for så vidt også har dette besøket? Det er en veldig symbolsk handling. I dag er det President's Day i USA, eller presidentdagen som er en offentlig heldig dag, og den har jo da Biden feiret på å reise helt ned til Kiev for å gi en klem til en annen president blodt mer slenskig. Og det tenker jeg det uttrycke förstå det kunde nog inte ha varit gjort via ord han kunde inte gjort det vad håller en tal i Washington DC han matte nog resa ner och han har jo varit under ökande press från både allierade men också politiker i hemlandet sitt till att göra något av den typen resan som man gjorde idag för at det att det är jo andra statsledare og NATO-chefer som har rest ner till Kiev i löptade det förra året men han har ju inte gjort det på grund av förståel någon säkerhetshänsyn men han ska ha fattat en beslutning på fredag om å ned, eh, på kort varsel. Eh, og så skal han ha sakte ifra til Putin eh, i morgentimene før han reiste ned, om at han kom til å være i Ukraina i dag. Åja. Oh, Men vad tror du han kan ha på opp med dette da? Han hadde jo et veldig tydelig budskap idag. dag, det er att USA støtter fortsatt Ukraina. Vi kommer till å støtte de i fortsettelsen av krigen. Og USA er jo den største giveren til Ukraina, både militært og pengemessig. Og han kom jo også med en stor pakk på 500 milliarder, altså milliarder kroner som er veldig mye penger for å støtte Ukraina i det vidare med vapen. så det var jo både en symbolsk budskap men også en budskap om at det kommer til få mer støtte i tiden som kommer og dette er jo selvfølgelig viktig
1: rent sig men hvor viktig er det også for kampviljen og følelsen av å bli
0: støttet fra, fra västlig side tror du? Og det tror jeg er veldig viktig. Det er veldig mange ukrainere som vi snakker med här som hele tiden takker for, takker for støtten og, og sier att de trenger mer våpen fra Vesten. Hvis de får mer våpen så skal de ta seg av krigen, och ju mer våpen de får, jo fortere vil denne krigen være over og flere liv blir, vil bli spart. Det på en måte lite av gjennomgangstonen her når man snakker med, med ukrainere om detta.
1: Sofie Haugestøl, hva slags støtte har Biden i sitt
10: eget land for denne langvarige støtten? Det er nok litt av grunn til at han reiser nå, for republikanene vant jo et knappt flertall i representantens hus ved valget i fjor. Og det gjør at det har vært knyttet noe mer tvil til hvordan amerikansk finansiell støtte vil være i tiden som kommer. For det er nok en gruppe da, særlig i underhuset i kongressen, som er mot den nuvarande linjen linje amerikansk politik där någon av dessa utbrytarna som har huska som inte önskar gå och känna kongressledaren från någon från någon nycaseden som också med på att främja förslag som går på att man ikke ska fortsätta denna detta pengane vå. Men det ser ut att vara en skift här i det republikanske partiet för någon av de andre topparna i det republikanska partiet gick ut för i uke. Där var de på en stor säkerhetskonferens och var tydlig på att de kommer till att vil öka den stötten som som USA haft, men det har nog varit viktigt för Biden i den situation USA varit er och visa og at, på tross av at kongressen er mer splitt enn den den var før, så kommer man til å fortsette denne militære støtten, som Ukraina jo er helt avhengig av for å kunne stå i krigen.
1: Men du eller har du fanget upp någon reaktioner fra
10: amerikanske medier om, blir han hyllet av dette besøket? Eller? Så langt er det en ganske positiv mottagelse litt för att det var en genuin overraskelse det er ikke så ofte man blir overrasket lenger men det var en genuin overraskelse at han dukket upp i morgen-teamene, veldig tidlig på morgen-amerikansk tid, och och gjorde detta besöket personlig. Det var ju känntland skulle till Europa, men att det kom ju som en överraskelse. Ehm um, och där att den tydliga linjen som Biden har kört de siste eller sina egentligen blivit som president om att USA er tillbaka på världens arenan igen etter den perioden under Trump, hvor de hadde en litt annen utenrikspolitikk enn det de kanskje har nå. Og så er det jo også litt den denne uken, for Kina har jo kommet litt mer på banen også. Akkurat så er det jo en krangel i pressen i USA, knytt til hvorvidt Kina har önsket att och och med vapenstöd till Russ på russisk sida Kina beskyller USA för att lyva om de förhållandena. Så det är ganska högt spänningsnivå in mot att det attårsjubilee som kommer på fredag. Eh mm. da där man ju ett väldigt tydligt signal med att fysiskt resa ner på trots av säkerhetsrådiva som ikke önskat att ha en i Kiev idag. Till slut till
1: budskapet också i mellan i samtalen Karin säger att i två diskuterade långtreckne våpen og slo fast at vi må gjøre 2023 til ett år med seier. Hva slags håp har ukrainerne om å seire i år?
0: Ja, det er flere her i Ukraina som, som sier det samme. De, de har tru på seger i løpet av 2023. Men så er det også andre som er veldig bekymret for at dette er en krig som kommer til å dra ut i mange år, fordi at både Russland og Ukraina ikke kommer til å gi seg. Det var en undersøkelse for ikke så veldig lenge siden. Där kom det fram at 90 av ukrainerne ikke er interessert i å avslutte denne krigen her, før hele Ukraina, altså både Donbass og Krimal Krimaløya, er en del av Ukraina igjen.
1: Takk skal dere ha begge to for at dere var med i Dagsundtaten. Kari Scheie, vår egen korrespondent i Ukraina, og Sofie Haugestel fra Universitetet i Oslo. Du hører eller ser på Dagsutdaten, hvor vi etter hvert skal diskutere flypriser i nord men nå skal vi til saken om den norske psykiatern, som har fått varsler mot sig fra tilsammen fem personer, er det vel nå. Flere av dem var pasienter av psykiateren, i motsetning til hun som først sto fram forfatter Hilde Rød Larsen. Varslene dreier seg om ulike kritikkverdige forhold, utnyttelse av legerrollen, grensoverskridende adferd, manglende journalføring og mer. De fleste mediene har dekket saken uten å navngi legen selv, og flere har også kritisert pressens dekning. bland du, journalist og kritiker Anke Gerhardsen, vad er det du reagerer på når det gjelder omtalen av denne personen?
9: Um, ja, vi forsvarer jo en rettsstat, ikke sant? Um, ingen ska dømmes som skyldig før bevisen er vurdert, og konklusjonen er trukket. Men nå står vi i en situasjon hvor den anklagede part ikke har någon reelle mulighet til å forsvare seg. Samtidig så mediekjøret har varit massivt, och det har vært over lang, lang tid, og vi vet av dyrekjøpt erfaring i norsk presse at det kan være dødelig. Og for å være helt konkret da, så er det jo sånn at selv om en del medier har eller de flesta redigerat eller alla redigerade medier har anonymiserat han så är det en faktisk anonymisering fördi namnet florerer i sociala medier och det finns också publikationer i Norge som är navngitt hans. Eh har det varit så många hint i eh, redaktionella medier att det är för många lätt och jätte vem det är. Och så är det detta med eh, möjligheten till att försvara sig. <tøk> eh, han har ingen reell mulighet til å forsvare seg, ingen reell tilsvarsrett. Dels på grunn av tausetsplikten. Her er jo sakene under behandling i helsetilsynet. Og dels fordi ord står mot ord, og det blir umulig å eh, tilbakevise det som blir sagt. Og jeg mener at VG flytter en grense nå. De gir den ene parten voldsom plass i en sak som enda ikke er Avgjort. Det er uetisk å egnet til å skade et enkelt menneske.
1: Ja, du peker særlig på VG, sjefredaktør og administrerende direktør for VG, Gard Steiro. For å ta noen av det konkrete her, hvor anonym er vedkommende egentlig?
11: Han er anonymisert i VG og alle andre medier som har omtalt dette. Det er klart at noen vil vite hvem dette dreier seg om, men det ville vært stor forskjell på å navngi eh den läkaren och Og och grundt att vi anonymiserar han nu är ju nettopat det ville varit en för stor belastning menar vi och identifieraren på dette tidpunkt.
1: Och så till möjligheten till att i möte gå dessa varsel kommer med sin egen version hur real är den möjligheten egentligen?
11: Den er reell, og den mener jeg også at legen har benyttet seg av. Det er klart at det er deler av disse sakene som det er vanskelig for han å kommentere, men de aller fleste av de har han jo kommentert, enten skriftlig, der vi sitter på den skriftlige svarene han har gitt til helsemyndighetene, eller genom hans advokat, som har jo uttalt sig til mange medier, kraftfullt vil jeg si. Og noe av grunnen til det er jo at, er jo at legen mener at en del av de som har varslet, og ikke er hans pasienter, da er det jo heller ikke noe tøvsøtsplikt forbundet med dette. Men det er klart at denne legen, jeg, jeg har jo, det forstår både jeg og andre, at det er en veldig vanskelig situation denne legen nå står i. Og det tror jeg også disse varslene opplever, at det er en veldig vanskelig situasjon for de står i.
1: Ja, Anke Gerhardsen sa jo ikke navnet, men samtrekker jo paralleller til Tore Tønnesaken, altså den tidligere statsråden som etter hvert tok sitt eget liv. Hva synes du om den sammenligningen?
11: Jeg synes det er en farlig referanse å bruke. Tore Tønnesaken, den tror jeg alle medier har lært av. Rapporten som ble skrevet etter den saken, den går inngår i journalistutdanningen, og den brukes i alle medier. Og, den, de og de føringene og de rådene som er i denne rapporten, det ligger også til grunn i dekningen av denne saken. Så skal man huske kanskje et av de tingene også, denne rapporten pekte på fra Tønnesaken som er viktig, det er den denne saken måtte i alle fall ikke føre til mindre kritisk journalistikk. At pressen måtte fortsatt tåle å takle og ta tak i de vanskelige sakene. Og det mener jeg... VG og andre medier har gjort også i denne saken.
1: Ja, bare for å få det på det rene, Anke Gehrersen, mener at disse sakene ikke fortjener oppmerksomhet, at varslerne ikke skal bli hørt, at det ikke hører hjemme i offentligheten? Varslerne,
9: unnskyld, de blir hørt. De er helsetilsynet, vurderer sakene. Men VG snakker om krit eller Gard Steirer snakker om kritisk journalistikk. Det er jo kritisk journalistikk her. VG viderebringer påstander de ikke greier å finne sannhetsgehalten i selv. Så jeg lurer på hvor lenge man kan holde på med det, og, og samtidig kalle det for kritisk journalistik. var som varsomplakaten sier helt spesifikt at pressen ska være utrolig forsiktig i saker som er klandeverdige, eller som også er, kan medføre straffeansvar. Og når systemet fungerer, så skjønner jeg i hvert fall ikke hvorfor VG skal ha... 2, tre, fire journalister på saken, och håller på eh, uke etter uke, måned etter måned med å viderebringe påstander fra enkeltmennesker. Og i noen av disse sakene har ju helsetilsynet tidligere behandlet eh, varslene, og och at det ikke var noe kritikkverdig i
1: det. Men også fra psykologhold er det hevdet att kvinnene ikke blir godt nok ivaretatt i dette systemet. Hvorfor har du så stor tro på att systemet fungerer i et hvert tilfelle?
9: Ja... Eh, vi kan i alla fall vänta och se då vad hälsotillsynen konkluderar med eller vad polisen konkluderar med. Det ska väl inte vara sånt att det er vägar som ska kjøre en slags sån process mot ett enkelt människa i dete omfange som görs görs det har blivit satt av pressen. Det, er, det tror jag är den värste formen for straff. De flesta av oss ville hellre sitta 2 uker i fängelse utan att någon visste om det framför att bli hengt ut med jevne og ujevne mellomrom og, i en pågående sak som, det, som skjer nå. Hvorfor ikke la virke i stedet for det? Det er
11: ikke pressens rolle. Pressens rolle er ikke å dømme. Pressens rolle er å informere. Dette er et eksempel på kritisk journalistikk. Denne sanken inngår i en en stor dekning VG har gjort over tid. Og når det refereres til Vavason-plakatene, så då jeg man minner om kanske de viktigste punktene i Vavason-plakaten, som er 1.5, som handler om medienes oppgave der å belyse svikt mot sårbare grupper, og at forsømmelser fra offentlige myndigheter. Det VG har gjort i dette sakskomplekset, det er at vi over tid har avdekket hvordan helsemyndighetene ikke har klart å følge opp patienter som er utsatt for brudd på helsepersonelloven. Det førte til at regjeringen satt ned et utvalg i fjor, der man nettopp pekte på at disse pasientene, de fikk ikke det vernet som man mener, de, som myndigheten har lovet å gi dem. Og nå skal det sies at denne saken begynner med at Hilde Rød Larsen selv går ut og forteller sin historie. Om mediene ikke hadde tatt tak i denne saken, om de ikke hadde blitt belyst som helst noe som helst måtte, så hadde vi ikke visst det vi vet i dag. Da kom det hadde en rekke varslar en rekke henvendelser som følger av at Hilde står fram. Og det mener jeg at uten at man skal konkludere om dette som har skjedd er kritikk eller ikke, så er det jo pressens oppgave å belyse denne type problemstillinger. Og pressens oppgave da mener, i alle fall jeg, det er å stille seg på de som er de sårbare gruppenes side og diskutere hvordan ser dette ut fra deres side. Å belyse det, og da mener jeg når det sies at vi her, når det at vi her nærmest bare viderebringer ukritiske opplysninger ut i offentligheten. Grunnen til at det er mange journalister på denne saken, det er at man bruker mye tid på å ettergå dette. Disse kvinner, de har lagt fram dokumentasjon på dokumentasjon, på det som har skjedd, og det er veldig mye i disse sakene som er fullt dokumenterbart, og så er man uenig om det er kritikkverdig eller ikke.
1: Og så er det vel sånn ofte, Gerardsen, at hvis en står fram så følger det flere etter. Hvordan skal man ellers få fram disse sakene og, og sånne kritikkverdige forhold hvis man ikke dekker det?
9: Ja, men jeg, jeg, jeg sier ikke at man ikke skal dekke det. Jeg snakker om omfang, og jeg snakker om metoder, eh, og hvordan man gjør det. Og så er det også sånn at eh, selv man tänker at hvis vi nå kjører på, så kanske det kommer flere saker, så er jo det en eh, uetisk måte å behandle enkeltmennesker på. Det kan jo ikke være sånn at vi kan kaste ett menneske under bussen for å se om det dyker upp noen flere varsler, eller någon andre som har noe lite fordelaktig å formidle om akkurat denne personen. Det är jo ikke en rettsstat verdig.
11: Men det, var, det er heller ikke det jeg sier at vi har gjort. Vi sier at det er et faktum at det har kommet varslat som følger dette. Men det viktigste for oss er å belyse hvordan disse kvinner har opplevd sitt møte med systemet, og se sitte og si at medier nå skal vente på at denne saken vi behandlet av helsemyndighetene, det mener jeg blir feil, det feil forståelse av pressens rolle.
1: Men hva slags hensyn viser til den personen som får alle disse anklagene mot seg? Da?
11: Det er flere ting som blir gjort der. Det er klart at det er, denne personen ja, står overfor et stort press. Og det er helt klart, det forstår vi. Og det det måten vi presenterer sakene på, det at vi gjør grunnig research, det at vi bruker tid på å få vedkommende sin versjon av dette, og at det tas nødvendige forbehold gjennom hele dekningen.
1: Vi kunne gjerne fortsatt, men det rekker ikke. Men tusen takk skal dere ha begge to, Anke Gerhardsen, kritiker og journalist, og Gar Steiro, som også er sjefredaktør og administrerende direktør for VG. De fleste av oss gickne i lønn i fjor, eller gjorde ikke, men i kjøpekraft i hvert fall, bortsett fra en gruppe. Hvem det er ska vi komme tilbake til snart. I dag kom det nemlig ferske tall fra det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørende, TBU som det kalles, som viser at lønningene steg med 4,1 i fjor, men fordi priserne økte så mye mer, så fick vi altså svakere kjøpekraft. Kristine Nergård, arbeidslivsforsker ved forskningsstiftelsen FAFO. Var
12: dette omtrent som forventet, eller? Ja, det var nok omtrent som forventet. Vi har jo sett disse tallene tidligere. Det er jo ikke helt nye tall. Jeg ble kanskje litt overrasket. Jeg hadde trodd at lønnsveksten skulle eller lønnsveksten skulle vært enda høyere. Men det var den ikke. men Og så blir den spist opp. Ja. Ja. Avnita Homsnes,
1: du er kommentator i Dagens Næringsliv. Hva er det disse tallene forteller oss egentlig?
13: Det de forteller oss er jo hva resultatet ble av lønnsoppgjøret i fjor. Og da vil du si at i fjor, hvor man da forhandlet på årkarten og trodde at prisen skulle utvikle seg sånn noenlunde normalt, det gjorde det ikke, så ble det jo en ramme på 3,7 prosent til det frontfagsoppgjøret, det som ble grunnlaget for oppgjørene både i privat og offentlig sektor. Og så viser det seg at altså fasiten kom i dag, da, på en på at 3,7 prosent var det noen sektorer som holdt sig til, mens andre overhodet ikke gjorde det.
1: Ja, vem var det som ikke har kjent det så mye i lommeboka?
13: Det er jo da helt klart oljesektoren. Der var det en lønnsøkning på 6,3 eh som medenspejlar sig fullig enorma höge olje- och gaspriser i fjort. Eh som resulterade i att rant in med pengar i kassene till största oljesällskapen. Och då är det förståelig at de ansatte ska få en andel av överskudet, men samtidigt så är det ju extrem provocerande. Jag ser både att fackförbund och LO och fackförbunden går ut och är kämpopprörta over de stora bonusarna som direktörerna fick i i olje- og gasssektoren, men det var jo ikke bare de som fikk en god lønnsvekst, det fikk også generelt de ansatte
1: i bransjen. Og Nergård, hvorfor er disse tallene viktige også med tanke på det
12: lønnsoppgjøret vi har
1: foran oss nå da?
12: Eh... De er jo på flere måter. For det første så ligger det en god del andre tall i dette teknisk beregningsutvalg. Det er tall for hvor stor man tror prisveksten vil være i 2023. Det er viktig for hva fagforeningene krever av lønnstilleng når de ska begynne å forhandle nå i mars. Det er tall som viser omtrent hurdan man tror konkurrens norsk konkurranse for norske för bedrifter har varit och det är tal som säger något om man tror att ekonomin går bättre eller dåligare i 2023. Men så är det ju också sån att de som då har fått mindre lön än de andra, de brukar då det som ett argument för att vi måste ha ett bättre löneuppgör i år. Ja,
1: hur tror du detta kommer att lösa ut Holmesnes dessa ganska stora sprickorna
12: som du beskrev?
13: Det gjør i hvert fall at kravet fra offentlig sektor kommer til å bli enda sterkere på at de nå vil ha en større bit av kaka. Det er også sagt av LO-leder Peggy at hun vil prioritere kommunalt ansatte, noe som er veldig overraskende, for det har ikke de prioritert så veldig mye før. Men det som helt er helt klart er at i dette lønnsoppgjøret så kommer det til å bli en en mye fokus på lavt en lavt som i hvert fall gjør at de kan ha en mulighet for å få en lønnsvekst som er høyere enn prisveksten. Jeg er ikke sikker
1: på om mange av oss
13: andre får det samma.
1: Vi var inne den frontfagsmodellen, nemlig at de konkurransutsatt sektor går foran og lager en ramme, og så er det ingen som skal gå over den nedgår. Men hva slags handlingsrom er det da hvis man skal følge den modellen og løfte andre store grupper?
12: Det är ju väldigt mycket handlingsrom ifall man ska lyfta stora grupper. Nu var det ju sån i fjort, alltså i 2022 att man fick lite högre löneökst i offentlig sektor än det man gjorde innan frontfaget. Och så ser man ju disse talen här så var det ju industriarbetarna fick jo en lønnsvekst i 2022 som lå under frontvagsrammet altså de gick under rammet mens funksjonærene i industrien de endte på 5% og kan du se si, godt over rammet og det er nok noe som kommer til å prege årets oppgjør. Jeg tror det vil bli noen ganske krevende lokale forhandlinger i industrin i år når disse klubblederne rundt omkring på industribedriftene skal for ut og forhandle, og kanske sitter man da med ledere og funksjonærer som har fått store bonuser. Så det er nok ikke bare spørsmålet om vad offentlig sektor ska få i år som blir krevende, men det kommer også til å være ganske mye diskussioner ute i bedriftene når selve hovedoppgjøret er ferdig, og man ska i gang med lokale oppgjør. Vi husker de fleste av oss Homsnes lærerstreiken fra i fjor,
1: som ikke slo så heldig ut for lærerne. Hvordan ligger det antill ut fra disse tallene du har sett nå, både for lærere og sykepleiere og andre som mener at lønna må opp, mener jo de fleste dammen?
13: Ja, sykepleierne fikk faktisk mer en, fikk en litt større tillegg enn det læreren gjorde, i hvert fall ved fjorårets lønnsoppgjør. Så de ble det merkelig stille fra etter, etter lønnsoppgjøret. Men lærerne, de gikk ut i en streik og har nå det var jo bare noen dager siden de fikk vite vad de fikk i lønnsvekst i fjor gjennom riktene lønnsnemnda. Eh, ikke overraskende så fikk vi gikk en mer enn det som var det siste tilbudet fra motparten KS. Det er klart at der er det fortsatt en enorm konflikt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og jeg vil ikke bli overrasket om det hadde blitt en streik igjen hos lærerne. De har jo, jo streikene i mellomoppgjør før de, og det er jo ikke noe som tyder på at de kommer til å få så veldig mye mer igen ut av dette oppgjøret enn tidligere. Mellomoppgjør,
12: Nergau, hva ligger det egentlig? Vi har toårige tariffavtaler i Norge slik sånn at de tariffavtalene som eksisterer nå, de gjelder fra 2022 til 2024. Men i mellomoppgjøret, altså i 2023 for eksempel, så forhandles det om lønnstillegg. Det er bare lønn som står på dagsorden, ikke andre forhold. Det er da vanligvis slik at stort sett så kommer man til enighet i et mellomoppgjør, nødvendig sjelden det er større streiker, men det er ingen regel uten unntak. Så streiker kan det bli,
1: fortsatt. Det bli. Takk skal dere ha begge to. Kristine Nergård, arbeidslivsforsker ved FAFO, og Anita Homsnes, kommentator i Dagens Næringsliv. Fly, flyreiser, slipper ut masse klimagasser, og følgelig må vi vel fly mindre. Men hva da med folk i Nord-Norge som ikke har så mange andre gode alternativer? Per innbygger har nordlendinger flere innriksflyreiser enn folk sør på, men da lederen i fremtiden i våre hender, som snart skal komme til jordet, mente til færre flyreiser, så ble du ganske provosert, Maja Sojtaric. Du er kommentator i Nordlys. Hva var det som hisset deg opp?
14: Uh, hisse opp vil jeg nå ikke si at jeg som ikke ble opp, ja. som, som så veldig mange andre som bor i nord så blev jeg jo selvfølgelig uh, provosert av uh, et innlegg som Anja Bakken-Rise skrev i Klassekampen om national uh, luftfartsstrategi som uh, da det inlägger publiserte jo en landsdekkende avis, hvor hun skrev at den jevne nordmann må tåle at, eller bør få progressiv prissetting på sine flyreiser. Det vill se si att jo mer du reiser, jo mer bør du betale. Og i en kommentar som svar på det, så skrev att at det er jo effektivt av folket Nord-Norge å det at vi heller burde få lavere flypriser i Nord.
1: Ja, lavere flypriser. Anja Bakken-Rise har allerede introdusert som leder i fremtiden i våre hender. Så ut er det ikke misforstått, sier du? Ja, altså
15: det her var jo et innlegg som handlet først og fremst om at regjeringen må ta ansvar for hele transportsektoren, transportsektoren inkludert luftfarten, for å sørge for at den skjer i tråd med klima- og naturpolitiske målsetninger. Fordi hvis veksten i luftfarten fortsetter sånn som i dag, så kommer vi til å få en 300 prosent økning i den innen 2050, sammenlignet med 2015. Vi kommer også til å måtte 17-doble energibehov for att det ska kunne skje. Og det betyr att klima- og naturregnskapet ikke går upp uten en trafikkreduksjon. Men når det er sagt, så må vi jo se på ok, vi ska få luftfarten innenfor klimaregnskapet eller planetens tålegrenser, så må vi se på ska vi skal fordele disse reisene. Og nå skrev jeg ikke så mye om Nord-Norge spesifikt i innlegget, men noe av det jeg peker på er at vi må se på hva er de nødvendige reisene, og hvor finnes det alternativer, hvor finnes det ikke
1: alternativer. Og i Nord-Norge så finnes det dessverre få alternativer. Nei, men det er vel jevne, like jevne i nord som i sør, eller hva, Soita Riche? vad tänker ni? Likna de jävne norrmen i norr som i söder. Vi är jämna norrmen. Eh och
14: en del av den nationella samtalen, liker vi och tro. Eh och vill gärna kommentera det eh Lisa sier där för det hon föreslår i sitt inlägg är ju att vi nord ska få en sån överförmyndarroll och att de ska behovspröva eh och så folks inne hur folk, folk tränger och fly til och från för og det här skal då skje innen de syv neste årene hvor Norge skal nå sine klimamål det ser jeg på som extremt urealistisk og ikke minst så er det jo relativt provoserende for en landsdel hvor statlig overstyring ikke nødvendigvis har medført styrking av samferdsel og andre alternative möjligheter på å reise. Jeg tror det som skjer här är jo en sånn blindhet fra akkurat i den här saken at det är en helhetlig perspektiv och på miljötiltakande om man är intresserad i att få hele landet landet med sig så måste man ju också se på vardagsutmaningarna till folk det här handlar ju om karsklystudieställen folk kan ta tag till til, ta tag begravelser de får resa til det här handlar om faktiska liv och konsekvenser och når man då snackar om det här i ett paraply av ett nationellt tiltaksportföljer som framtidens vad händer önskar och införa så blir det jo självföljligt uppfattat som provocerande vi har ju faktiskt ett folkeuppror på gang angående flyprisarna i norr-norge nu. Mm.
15: Alltså action det är väldigt gott frustration knyttad till manglandes tilbud, muligheter for folk i nord, manglende distriktsmuligheter, manglandes muligheter på å ta gode miljøvalg når du bor i Nord-Norge. Dette er noe som jeg har løftet mange ganger, som fremtiden i våre hender har løftet mange ganger, men det må være mulig å skrive en kronik om det overordnet behovet for trafikkreduksjon, og samtidig også peke på at det er nødvendig med lokale tilpassninger. Og det som Søytarik dig peker på som eh, overformynderi er rett og slett at vi ber om at Avinor får et samfunnsoppdrag som ikke handler om å tilrettelegge for mest mulig vekst i flytrafikken, men som handler om å tilpasse mobilitetsbehovet i hele Norge i tråd med klima- og naturregnskapet. Og da mener jo vi at det er nødvendig å for eksempel skjerme kortbanenettet og andre steder der det ikke finnes fullgode alternativer. Samtidig som vi også mener at vi må rulle ut i gode alternativene. Vi har jo for eksempel tatt ordet for å få nord som et, 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 et testområde der man skal rulle ut elfly så fort som fy, og her burde regjeringen bare få opp farta. Så jeg skulle gjerne ha diskutert flere <laughs> av de gode løsningene, i stedet for å få det til å bli en sånn der hovedstad mot nord debatt
1: Men, men så er det ikke sånn at alle må samlet sett fly mindre, så må jo alle i Sør- og Midt-Norge la være å fly da, hvis dere skal fortsette som i dag.
14: <laughs> det er jo vel det, også som Uh, Anja uh, sier jo i, i sitt på norrlys att det är ju Oslo-Trondheim som kanske har den högsta frekvensen av flygresor så vi ser det, det som är perspektiven så blir det ju inte några mindre huvudstadsfokus uh, där. Uh, det är ju inte ett poäng att göra det här till en norr-sör debatt. Det här det är ett poäng och visar det norske politiske landskapet är slik at de norska politikerna som ska iverksetta tiltak för klima och miljö uh, för de nå klimat och må med förhållelse till geografi i det här landet. Eh det förväntar väljarna deras väljare förväntar goda möjligheter till att leva ett gott liv samtidigt som de forventer att de ska också kunne bidra till den här fälleskampen mot globale klimatförändringar. Och da är det ju lite som sånn sökt och faktisk ikke ta til seg at geografiet er så utrolig viktig og styrende princip i både norsk politikk, men også hvordan norske ja. mennesker oppfatter sine egne, mul egne muligheter til å påvirke akkurat denne saken.
1: Og da er det ikke så mange alternativer nødvendigvis, hvis du skal komme deg fra Tromsø for eksempel, men billigere flybilletter som så slukt i ordet for her da, Våken Riese. Hva sier du til det? <laughs> ja, nå er jeg ikke... Jeg
15: kommer nok aldri til å bli en veldig forkjemper for billige flybilletter, men du skal se at med elfly så kan jo priserne gå ned, så hvis man bare fikk på den utryllingen der, så hadde vi jo kommet et godt stykke på vei. Men det er, det er et kjempeviktig poeng. Altså, mellom Oslo-Trondheim, Oslo-Bergen, eh, de reisene der, de står for rundt 20 prosent av klimautslippene fra Innriks norsk luftfart. Sånn at, og, og her finnes alternativer. Her går det tog. Samtidig som at det koster mye mer enn å fly. Og da er det ikke rart at folk vil å fly. Men her er det et politisk ansvar å rette opp i det. Og, ikke
1: sant? Da, for det blir en annen debatt med helt andre depotanter. Takk skal dere ha begge to. Maja Sajtaric fra Nordlys, og Anja bak en ryser fra fremtiden i våre hender. Vi takker for oss fra Anne-Kathrine Førli, Vegard ærstad og Sigrid Solund, og ønsker en riktig fin kveld.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.